0: Привет, с вами подкаст «Про фотографов и для фотографов. Фотография как?» И с вами я, его ведущая, Валерия Комарова. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы сегодня поговорим про фотографию, как возможность жить и работать там, где хочется. Это, на самом деле, очень классная тема, потому что я свой путь фотографии начинала в 2010 году именно с путешествий. Я тогда только-только закончила институт и нашла работу в компании, которая занималась съемкой в детских садах. И при этом работа была не в самом Петербурге, откуда я родом, а во всей России. И где-то, наверное, за два или три года в этой компании я объездила 10 или 15 городов России от Калининграда до Волгограда. Я туда приезжала где-то на две, на три недели, на месяц, жила там, фотографировала. И именно тогда в моей голове сложился вот этот пазл, что можно фотографировать вообще везде, что благодаря фотографии ты не привязан к какому-то одному месту, и это просто невероятный кайф. И сейчас я на Бали, начинаю здесь свой путь как фотографа. И как раз мы сегодня поговорим про то, как приехав в новое место, не обязательно на Бали, начать работу. И почему я говорю «мы»? Потому что со мной сегодня в гостях Настя, и она поможет мне раскрыть эту тему о том, как начать работать, переехав в новое место. На самом деле, очень странно это будет для зрителей Ютуба, потому что они с самого начала тебя видели. Но для слушателей подкаста, конечно, новые герои, они не сразу появляются в их ушах. А, Настя, привет. Расскажи привет. немножко о себе, как давно ты фотографии, где начиналась, с чего начался твой путь, и как ты оказалась здесь?
1: А, вообще, я специалист по туризму по образованию, и когда я организовывала походы, набирала группу людей, в какой-то момент я захотела взять с собой камеру. Нужно же отснять что, что мы и куда идем. Uh, и я попросила у своего друга камеру, которая была очень старенькая. По-моему, это был Кэнон, что-то там. Что-то надоело. Что-то на древнем. Объективы были советские. мне понравилось вот это крутить, смотреть, что как получается, как размыливается задний фон. Это же такое очень интересно. И по приходу домой я поняла, что Кажется, нужно пробовать что-то новое. Уже не нужно таскать рюкзаки, а брать в руки камеру и снимать. И потихоньку-потихоньку я стала учиться сама через того же друга. Я купила свою первую камеру. Потихоньку-потихоньку начала работать, нарабатывать свой опыт. Также путешествовала. Но путешествовала по России такие города. Uh-huh. какой-то момент в своей жизни жила в Калининграде и также устраивала себе <свес> там жизнь <свес> и работу. И сейчас я на Бали. Я уже шесть лет фотографирую. И на Бали
0: ты год? Да, на Бали я год. Отлично. Итак, получается, ты год назад переехала на Бали, ты ехала сюда одна или уже у тебя были какие-то друзья здесь, к которым ты ехала? Ну вот насколько это было для тебя, скажем так, прыжок в неизвестность или наоборот такая ковровая дорожка?
1: Вообще здесь э, никого не было, но я отдыхала здесь просто два месяца, два года назад, uh-huh. э, полюбила Бали, и в этот раз я подумала, что надо поехать чуть-чуть на подольше.
0: Фотографом на заметку. Вот. Именно работа фотографом позволяет отдыхать два месяца. Ну, это.
1: Но в этот раз я решила отдохнуть три месяца. Подольше. Это как раз было после новогодних праздников, когда ты хорошо и плотно поработал и нужно хорошо теперь <с отдохнуть. И затянулся наш отпуск... Мы летели в карантин, и в Джакарте сидели четыре дня карантина mm-hmm. в отеле, в одной комнатке, и что же делать? Естественно, я смотрела, кто живет на Бали, вообще лайкала всех, списывалась, искала сразу моделей для того, чтобы поработать
0: над портфолио. То есть, по большому счету, совет такой, что если вы едете в какое-то незнакомое место, где раньше никогда не были, то самый первый шаг, чтобы освоиться, это нужно найти с кем зацепиться. То есть какую, какой-то нетворкинг. Причем мы с Настя уже обсудили, что фотографы, они вообще очень не любят дружить с другими фотографами, почему-то. Они очень любят раскрывать свои локации, какие-то свои секретики. Но при этом можно запиться со смежными профессиями. Например, найти визажиста, который живет здесь и работает. Там стилиста, например. оператора, Не знаю какого-то венщика, который организовывает здесь какие-то мероприятия, или там ребят, которые организуют туры. Ну, то есть какие-то смежные профессии, которым было бы интересно фотосопровождение их работы. И, наверное, давай поговорим о том, где же найти вот это окружение, если у тебя его уже как бы нет в базовой комплектации.
1: К счастью большому, на Бали есть чаты, их очень-очень много, и в каждом чате есть люди, заинтересованные в твоей работе. Ты можешь просто написать «я ищу модель», «я ищу просто людей для общения». И все, и у тебя уже все завалино сообщениями. Давай пообщаемся, давай поснимаем. И так потихоньку-потихоньку ты уже опростаешь своими людьми. В какой-то момент ты едешь на байке и здороваешься со всеми.
0: Это тоже свой кайф. Я, кстати, хочу от себя добавить, что я здесь совсем недавно, меньше месяца. И когда я начинаю с кем-то знакомиться, мне почему-то всегда кажется, что эти люди, ну, прям процентно не знаю, настолько заняты, настолько все уже давно живущие на Бали, что им не очень, там, я интересно, как такой ребенок которого надо за собой водить и что-то ему тут показывать. Но по факту сейчас, особенно после событий сентября, здесь огромное количество людей, которые приехали недавно. И если вы только планируете куда-то поехать, там, в Турцию, в Грузию, в Армению, на Шри-Ланку, на Бали, в Вьетнам, ну, в общем, любые страны, из-за всех событий, произошедших в России в последнее время, вы всегда будете находить людей, которые недавно все бросили и переехали. И это только кажется, что вот мы одни такие приехали потерянные, а все тут уже живут и внуков растят. Всегда есть кто-то, кто приехал еще позже, чем ты, и который тоже хотят найти кого-то, с кем пообщаться. Так что главное не бояться, потому что ну, общение ⁇ это наш главный вообще инструмент работы фотографа. Если вы такой э, интровертный интроверт, который сидит в четырех стенах и вообще не хочет ни с кем общаться, никуда выходить, никого увидеть, ну, мне кажется, этот совет может быть предметка. Хотя, к сожалению, все равно каким-то образом заказчиков придется искать и хотя бы там через курьеров забирать у них товар. Вот. Но это, мне кажется, вариант. В принципе.
1: Слушай, ну на Бали очень открытые люди. Я скажу, что все открыты к общению, все открыты к сотрудничеству. Здесь прям такое своя атмосфера в плане общения?
0: Знаешь, поскольку я была в очень многих городах, ну вот тогда в двенадцатом году, и потом позднее я переехала на два месяца в Екатеринбург, просто по фану на самом деле, я могу сказать, что не только на Бале, Что, в принципе, открытых к общению людей можно идти везде. Я помню, что я когда приехала в Екатеринбург, это был, наверное, год 18 Нет, 17 даже год. Я никого там не знала. И я просто нашла какой-то какую-то группу ВКонтакте из серии, там «Привет, Екатеринбург», и просто написала там сообщение, что «Всем привет, я вот из Питера приехала, никого не знаю, кто, кому интересно со мной пообщаться». И написала огромное количество людей. Таким же образом я находила аж в двенадцатом году компанию в Череповце. Ну, то есть Череповец. Что мы да. знаем о Череповце? Ничего хорошего что мы что не знаем это? о Череповце. Но да я нет. до сих пор вспоминаю вот свою тусовку из Череповца как невероятно душевных, милых людей, которые меня просто там приняли в свою компанию и с удовольствием со мной там общались. То есть это вопрос не то, что на Бали особенные люди там нет. или, не знаю, в Череповце плохие, да, в Челябинске суровые, а на Бали вот хорошие. Это вопрос того, насколько мы готовы впускать новых. клинические Людей в свою жизнь, насколько мы сами открыты к общению, и насколько мы ну, много тоже готовы дать в ответ. Ну, то есть любое общение — это не только, что я прихожу, давайте развлекайте меня, давайте показывайте мне тут все красивые места, я готова. Нет, это всегда про взаимодействие. Так что будьте открытыми новому, будьте открыты новым людям с другими характерами, с другими историями, и я думаю, что все будет хорошо. И чаты — это да. Чаты есть на любые темы. Вы не потеряетесь. мы с тобой уже поговорили о том, что фотографы не очень любят делиться своими локациями. Не знаю, мне одна девушка в Инстаграм, когда я попросила ее сказать, где она снимала, сказала, что не готова делиться. Этой локации бесплатно, и предложила прийти платно. Я думаю, что мы все понимаем, что это не вариант каждый раз платить за то, что вы тебе рассказали про какую-то локацию. Но знать локации, где действительно красиво, важно, потому что ну, это твоя уникальность, потому что прийти на самый популярный пляж и фотографировать в толпе людей, ну, большому ума не надо. Показать клиенту какую-то интересную местность, какой-то интересный водопад, который он бы сам не нашел. Да, это то, за что люди готовы платить. Как ты искала локации, когда только приехала? Как ищешь локации сейчас? Или ты уже выбрала там две-три, где тебе хорошо, где тебе нравится, и снимаешь только в них? Вот Как ты
1: Я, наверное, называла там... этот момент? Фотографы плохо делятся локациями, но хорошо делятся люди в чатах. Чаты? Я первое время отправляла фотографию, примера того, что я хочу найти, какую примерную локацию. Спрашивала в чате, где, где такое можно найти. И ребята с радостью делились. Также я смотрела по Google картам Google карты это вообще очень такой помощник большой. Там отмечено прям точечками красивые пляжи, красивые какие-то локации, на которых можно перейти и посмотреть фотографии, ага. сделанные ага. просто людьми, которые туда приезжают отдыхать. Ага. Тоже очень удобно, и я очень много путешествую по Бали, и по соседним островам, и постоянно в поисках локаций, что-то снимаю на телефон, фотографирую то, что мне нравится,
0: и уже дальше предлагаю это клиентам. Как-то так... Если подытожить эту тему с локациями, то что можно делать? Можно выйти на время из фоточатов, зайти в обычные чаты и спросить там у ребят. Можно искать по Google Картам и при этом еще можно использовать Google Панорамы. Это вообще отличная тема, чтобы прям 360 посмотреть какую-то локацию. Можно заходить к блогерам, потому что блогеры обычно не скрывают локации. Если они снимались на каком-то водопаде, они чаще всего именно этот водопад и отметят. Можно искать в Google по картинкам. То есть мы увидели у кого-то красивый храм, мы можем сделать скриншот и потом пойти в Google поиск по картинкам, и там, скорее всего, прям скажут название того места, которое изображено на картинке. Единственное, это не сработает с какими-то абстрактными камнями на пляже, потому что ну, таких камней, поверьте мне, не только на Бали, 150 тысяч. И также можно спрашивать у каких-то уже своих коллег, которые, может быть, до этого работали с другими фотографами, ну то есть у визажистов, у стилистов тоже можно, там у видеоператоров, потому что почему-то фотографы всегда считают, что если они расскажут про свою какую-то красивую локацию, то этим они просто перекроют себе поток клиентов и все будут сниматься у меня, потому что я теперь тоже знаю эту локацию. Но это, к сожалению, так не работает и конкуренция вообще не так работает, вот. Ну просто не раздражайте других фотографов не спрашивать у них локации. Отличный совет. Просто на все времена. На самом деле, почему мы так, э, такое большое внимание уделяем поиску локаций? Потому что от того, насколько много интересных локаций ты знаешь, зависит от того, насколько у тебя будет интересное разнообразное портфолио. И вот как раз хочется поговорить про портфолио, потому что я, например, снимаю, ну, прям супер давно, и за последние три года у меня прям очень крутое портфолио, я прям сама от него кайфую. Но оно все питерское. И я прекрасно понимаю, что вот тут оно как бы ну, совсем не нужно, и э, это менталитет клиент. То есть, даже если я ему буду показывать какие-то свои суперкрутые работы из Питера, у него не получится такая вот связка, типа, да, она крутой фотограф, он же как она видит света какая-то замечательная композиция. Нужно показывать, если ты фотографируешь на бале, то нужно показывать фотографии с Бали. И то, как ты круто фотографируешь в Москве, никого здесь не впечатлит. Как ты нарабатывала портфолио?
1: Модели ищу я в Инстаграме. Я прям впиваю модели бали, и выпадают прям очень много профилей. И девочки все открытые к сотрудничеству. Я вообще очень спокойно договариваюсь. Я поначалу прям переживала, что, возможно, они начнут сразу типа давайте за деньги, давайте только так мы будем работать. Угу. Но на самом деле любую, любая девочка, мне кажется, хочет себе новую
0: фотографию. Всегда, в любой момент времени. Да-да-да.
1: И поэтому мы придумываем какой-то образ совместно mm-hmm. и на условиях ТФП уже работаем. То есть от девочки, возможно, там образ какой-то по одежде или визажист, если нужно. Uh-huh. И мы уже едем, я делаю свою работу, она делает свою работу, все остаются довольны и потихоньку нарабатывается в портфолио.
0: Если вы, например, не женский фотограф, я знаю, что у Настя женский фотограф, я тоже женский фотограф, если вы, например, снимаете семьи, то вам тогда, наверное, лучше искать не через Инстаграм, да, то есть не модели, а через чатики чатики, да, чатики <laughs> да, да. найти просто чат молодых родителей, мамочек, и там говорит, что вот я ищу там семью для фотосессии. И 100% там откликнется огромное количество желаний, и дальше вы уже будете по себя выбирать. Причем эти советы, опять же, не универсальны. То есть это речь не только, что вы вот только на Бали так работает, а во всех остальных точках мира так не будет работать. Любой город России, там плюс-минус любая страна, где есть русские, это будет так работать. Единственный другой вопрос, что если вы хотите выйти на локальный рынок, например, на бале этого сделать нельзя, но вполне возможно в какой-то европейской стране или там в Америке вполне можно иметь желание выйти на местный рынок. Тогда, я думаю, что будут какие-то другие алгоритмы работать. Там можно будет э, искать, например, просто какие-то профили в Инстаграм э, с местными людьми, предлагать им на английском фотосессию. Возможно, это будет так работать. Но если вы работаете на русскоговорящую аудиторию, то плюс-минус в любом месте будет работать именно эти советы. Uh-huh. Еще добавим, что если вы, например, фотографируете в стиле фэшн, и вам нужны действительно опытные девочки, то можно, наверное, поискать модельное агентство. Yeah. Они есть тоже в большом количестве крупных городов в России, в других странах. И там уже можно искать именно девушек, которые именно работают модельно, то есть умеют позировать. Либо искать модельные школы, писать прямо руководителям модельных школ и просить, порекомендовать каких-то выпускниц чтобы они нарабатывали свой опыт, а вам тоже в портфолио отличный вариант, по-моему. Да. Ну и давай уже перейдем к самому главному такому продакционному вопросу. Ты готова? Я готова. А где, собственно, во всем этом бесплатном великолепии найти уже платных клиентов? Как? Катя, сдавай карты, давай. Мне нужны клиенты. Когда у тебя
1: уже наработано свое портфолио, у тебя профиль уже подготовлен к клиентам, то это, естественно, такая немножечко реклама в чатах. Опять чат. Я не рекламлюсь в Инстаграм, потому что немножко опасно. И сарафанное радио. Как бы там ни было, когда ты работаешь с людьми, которые здесь давно живут, с блогерами, то клиенты приходят от них потихонечку потихонечку и нарабатывается своя клиентская база. У меня есть девочки, которые здесь живут и каждый месяц у меня фотографируются, потому что им нужно пополнять свое портфолио. Это девочки, которые там занимаются тренерами работают а, угу. или у них там свой бизнес. У меня есть ребята, которые рюкзаки продают, также мы с ними сотрудничаем Компьютер. на постоянной основе. Uh-huh. Да. Поэтому вот с такими ребятами очень хорошо работать, потому что они ну, гарантированные mm-hmm. доход
0: каждый месяц. От себя добавлю, что еще очень хорошо будут работать какие-то коллаборации. Что имеется в виду? Вы, например, снимаете в помещении там какого-то кафе, который содержит европеец или там другой русский, если мы про Россию говорим, отмечаете это место и... Человек, увидев от вас, ну скажем так, хороший, подробный рассказ о его заведении, например, вы выложили бэкстейдж подробно, вы рассказали про хозяина этого места, о том, какой он замечательно предоставил вам место там для съемки, потом вы выложили рилс, где тоже отметили там эту локацию, любой владелец бизнеса захочет такой контент репостить к себе. Он, соответственно, репостит эти ваши видео к себе, ваши там все, весь ваш контент, который вы сняли. И таким образом подписчики этого человека узнают о вас и так можно работать с локальными брендами, которые шьют одежду, то есть взять например, какую-то одежду для съемки. Поотмечать бренд, они потом будут отмечать вас. А какие-то, например, про Россию, там, какие-то мастерские, глиняные, да, там просто прийти, сделать контент а, бесплатно, возможно, даже да, да, поначалу этой мастерской, поотмечать эту мастерскую, и эта мастерская потом тоже репосты будет делать ну, вашего контента. И, соответственно, если вы понимаете, что, например, вот в эту какую-нибудь мастерскую приходят там, условно девушки там, от 25 лет, там среднего достатка, то есть ваша целевая аудитория то вам это потом как бы, ну вернет клиентов то есть все девушки там увидят как это здорово там вот такие хорошие фотографии и также коллеги этой там условной мастерской увидят что вот можно такие фотографии получить если позвать фотографа и это будет вот именно так работать и наверное еще
1: работа с блогерами
0: работа с блогерами конечно какие-то
1: блогеров прям очень много э, и очень известных, и менее известных, э, с небольшой аудиторией. Mm-hmm. Но, микроблогеры. Да, микроблогеры. Mm-hmm. Но от них тоже приходят люди очень хорошо. причем вот с ними мне нравится больше mm-hmm. работать, даже чем с крупными блогерами, mm-hmm. потому что крупные блогеры... Там аудитория, всего, размытая, аудитория да. Да, размытая. и скорее всего, что она не балийская. Mm-hmm, да, такое честное да, бывает. И... и приходят прям у меня... В этом плане, времени, да. да, в этом
0: плане локально бренды, ну если даже может быть вы не напали а, там в каком-то городе России, это даже лучше работает, потому что у локальных брендов всегда локальная аудитория, да. то есть какой-то условный блогер там со 100 тысячами людей, у ну, эти 100 тысяч может быть вообще со всего мира, а у какой-то цветочной мастерской, которая офлайн мастер-классы по плетению там венков проводит, у него точно аудитория вашей вот вашей локации И. конкретной. И я не могу не сказать про рекламу. Мы оговоримся, что да, на Бали это делать опасно. Потом объясню, почему. Но если вы не на Бали и не в Таиланде, то вполне можно запускать таргет в Instagram, если вы за границей. Можно и нужно запускать таргет в ВК, если вы в России. Это работает. И я вообще двигаю таргет в ВК, потому что почему-то многие о нем очень предвзяты. Но, поверьте, это рабочая схема. И почему же, собственно, на Бали, может быть, это не самый лучший вариант? Хотя, как ты сказала, на русском вроде более-менее можно, наверное, да, скорее. На английском не надо давать, потому что на Бали работа фотографом нелегально. И это, на самом деле, не только фишка Бали. Есть достаточно большое количество стран, где есть определенное законодательство, касающееся нелегальной работы, ну, собственно, приезжих. Например, в Таиланде тоже нельзя фотографировать э, приезжим. Заниматься коммерческими фотографиями могут только тайцы. Например, на Кубе даже по прилету на Кубу могут возникнуть вопросы, если вы везете с собой профессиональную технику. А если вас там где-то заметят с камер, снимающих свадьбы на Кубе, то тоже могут отвести в полицию для разборок. В Турции, например, нельзя запускать больших дронов. И там тоже могут местные, если увидят, что вы запускаете крупного дрона, который больше 250 грамм, там тоже могут ну, обратиться в полицию и к вам подойдут достаточно оперативно. То есть, прежде чем ехать в какую-то страну, обязательно узнайте законодательную базу этой страны, потому что, ну, по большому счету, если мы просто приехали по туристической визе в любую страну, то наша работа нелегальна. Ну, это просто факт. Где-то на это закрывают глаза. Во Вьетнаме, например, вообще всем пофиг. Снимаешься, там, не снимаешь, работаешь, не работаешь. На Бали более строго. В Таиланде чуть менее строго, чем на Бали, но строже, чем во Вьетнаме. То есть, просто незнание закона не освободит вас от ответственности, если к вам возникнуть вопрос. Вопроса. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом, прежде чем просто ходить и направо-налево говорить, что вы фотограф к каждому встречному местному и в иммиграционной службе с гордостью это заявлять. <свят> а, ну и в целом еще раз проговорю, что если вдруг а, это не стало очевидным через весь подкаст, эти советы универсальны. То есть а, вы можете просто а, пошагово выполнять все рекомендации, то есть сначала найти какое-то сообщество, чаты, ВКонтакте, где угодно, поискать каких-то людей из смежных сфер, визажисты, стилисты, видеографы, разведать какие-то интересные локации, модные локации в вашем городе, в вашей стране, в вашем месте, найти какие-то первые тфп съемки, провести их, чтобы было портфолио, дальше подумать о том, какой вариант рекламы для вас самый оптимальный, а лучше даже совместить несколько способов, то есть, например, проводить тфп съемки сразу блогером или ТФП, но сразу коллаборации с заделом на то, что эти люди будут вас рекомендовать. Также подумать на будущее какие-то, может быть, лидеры мнения здесь есть, да, с которыми, которым ваши услуги интересны. И потом, если это нормально, запускать рекламу. Вот примерно так, наверное, выглядит совет о том, как устроиться на новом месте. Есть что-то, что ты бы добавить?
1: Я думаю, что ты идеально все сказала. Спасибо тебе
0: тогда большое, что ты пришла на мой подкаст, поделилась своим опытом, было очень интересно. Если вам было тоже интересно, ставьте реакции на той платформе, на которую вы смотрите, сохраняйте лайки, галочки, плюсики, что-то у вас есть, обязательно это нажмите. И следите за мной в следующий выпуск уже через неделю. Всем пока. Спасибо, что пригласили. пока. Пока, пока.